0: Com. Nuevamente, www.frontponentregaspr.com
1: Si vas a trabajar en esta región, tienes que entenderla. Tienes que entenderlo todo y entender su cultura, entender su idiosincrasia y respetarla y, y ser parte de ella, eh, pero con compasión. No puede ser una media. Te tienes que, te tienes que enrollar y, y eso, pues, te lo probé el tu estar semanas educándote, conociendo pares de la industria este, y para mí fue de gran beneficio.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Brenda Marrero, quien es fundadora y CEO de BMA Group Global, una firma de consultoría de recursos humanos que ofrece soluciones de negocios innovadoras para ayudar a sus clientes a prosperar en el tecnológico y cambiante mercado global. Brenda, un absoluto placer tenerte en Mentor en línea.
1: Igualmente, Jason, de verdad que para mí es un placer estar aquí.
0: No, agradezco tu tiempo. Eh, eres una persona bien ocupada. Creo que es bien importante mencionar que BMA tiene oficinas en Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, en North Carolina y operaciones en sobre 24
1: países del mundo. ¿eh? 23, 23. 23.
0: Y este año es el 25 aniversario de la compañía Ay, también. Sí.
1: Celebrando estamos.
0: ¿Cuándo es que lo cumplen? ¿Cuándo fue bueno, ese? lo
1: cumplimos en julio pasado. Eso
0: estoy al lado, eso es este, a mitad de año.
1: Y llevamos este año celebrándolo. Eh, comenzamos con. Yo creo que las celebraciones tienen que tener un poco de. de aparte de la fiesta, ¿no? Que nos, nos encanta, pero tienen que tener eh, fiestas con propósito, como yo digo. Y en esas fiestas con propósito tuvimos unas clases de vino la semana pasada. Eh, Costa Rica y Puerto Rico tuvimos la misma experiencia paralela eh, con nuestro grupo de trabajo en Costa Rica. Aprendimos eh, de todas las cepas de vino, de su trascendencia, de lo importante eh, que es el conocimiento del vino. Este, y en Puerto Rico pues eh, lo hicimos de la misma forma, así que la pasamos muy bien y aprendimos algo.
0: <risa> Mira, yo creo que... Tengo parte de, de esta conversación, quiero abarcarla en lo que es la cultura dentro de una corporación y cómo tú mantienes esa cultura, la importancia cuando ya escala a tener oficinas en más de cinco países. Pero vamos a llegar ahí poco a poco. Dale. Háblame de, de Brenda. Vienes de Corozal. Eh, me parece bien interesante que durante tu crianza fuiste atleta de 100 metros y parece es que escuche por ahí que te gustan las cosas rápidas. Y te graduaste de la universidad a los 18 años. ¿Cómo fueron esos inicios de Brenda? ¿Cómo? Porque sé que no te veías como empresaria cuando tenías esa edad, pero ¿cómo fue esa crianza?
1: Pues mira, yo me cría con una abuela, que eh, mi mamá murió a los 15 años, pero, pero bueno, soy de Corozal, del barrio negro de Corozal, porque tengo que aclarar. Este, y ese barrio negro de Corozal nos dio, mi abuela era enfermera, eh, tenía que ir a algún dispensario, Así que se convirtió como la doctora del, del barrio, ¿no? Eh, del barrio de, coros, de negros y barrios aledaños que iban donde ella. Y me enseñó una cultura de servir, eh, servir al prójimo. Abuela era un ser de luz extraordinario. Yo creo que todo el que la conoció, pues, pues, sabe y da fe de ello. Y nos enseñó a servir, a servir como primera, primer punto. Así que mi niñez fue bien buena porque fue con, con, con ella, fue con mi mamá al inicio, obviamente, hasta los 15 años. Eh, que trabajó también, que la vi fajona, luchadora, eh, un papá medio político este, con aspiraciones políticas. Así que de ahí yo creo que también saqué un poco de amor a la controversia y a la, a la divergencia de ideas este, y al respeto también. En mi casa iban tantos rojos, azules, verdes. O sea, siempre se recibía la gente para tener un espacio para conversar y, y desarrollar ideas que impactaran a la comunidad donde vivimos. Así que mi niña fue esa. A los 16 años eh, comencé a adelantar de high school. Eh, yo, yo soy producto de la escuela eh, pública. Eh, adelanté en el departamento de educación y entonces eh, ya comencé. Eh, mi mamá murió en junio y en agosto comencé la universidad. Adelanté los cursos en verano. Y pues me gradué de Ciencias Políticas. Fue mi bachillerato eh, con 136 créditos de la Universidad Interamericana.
0: que te iba a hacer la pregunta eso? de eso? Porque tenía un bachillerato de Ciencias Políticas, pero <risas> ya entiendo de dónde conectamos los puntos y dónde sale.
1: Sí, de hecho mi primer trabajo fue en el Capitolio. Este, yo estuve a cargo de, de y participé. Eh, fue una experiencia extraordinaria trabajando para la Reforma Municipal. Eh, la ley de municipios autónomos que le daba por primera vez a los municipios cierto grado de autonomía del gobierno central para tener sus propios presupuestos para tener sus propios recaudos este, la ley de patentes municipales o sea durante ese tiempo wow. eh, la comisión tuvo mucha actividad eh, y, y pues pues fueron leyes que favorecieron mucho a los municipios indudablemente pues tenemos tenemos el tema de la administración que no ha sido la correcta y por eso están en una situación complicada aparte de que desaparecen muchos de los de el banco de desarrollo económico del banco de, de gubernamental de fomento perdón y, y pues pues cambiaron los los muñequitos pero sí fue una ley fueron leyes importantes y fue un trabajo que disfruté mucho hacerlo quizás
0: me estoy adelantando un poco a la conversación pero haber tenido esa experiencia en el Capitolio ¿Crees que es base fundamental para poder entender los temas geopolíticos que has tenido que bregar ya, bregando en distintos países, con distintas culturas y distintos modus operandi de la, de la política y los gobiernos, como fue el caso de Perú que estábamos hablando en el pre-podcast session?
1: Pues mira, ahora que me lo preguntas, puedo pensar que sí, que tuvo que, ver, y que, tuvo que haber influenciado dramáticamente. Nunca me lo había, eh, eh, nunca lo había pensado de esa manera. Sí, a través de, de mi bachillerato... Eh, hubo un decano de la Universidad Interamericana que nos dijo, por favor, aprendan de todos los países, pero especialícesen en uno. En mi caso me especialicé en Nicaragua. Pero Nicaragua es un país bastante interesante porque tiene el lago más grande, Managua, eh, y era la, el potencial para hacer el canal de Panamá. Resultó ser en Panamá por unos temas políticos, donde estaban Somoza, los andinistas, y termina el canal en Panamá, pero sí las condiciones geográficas eran mucho más favorables a hacer el canal en, en Nicaragua. De hecho, los chinos han tratado de hacer el canal siete veces y se los ha impedido. Y la política de Nicaragua me enseñó a entender la política en general de América Latina y sus cambios de izquierda, de derecha, sus desigualdades, sus beneficios, la belleza de las personas que trabajan, que viven en estos países que son tan extraordinarios y tan distintos unos de otros. Así que yo creo que sí, que, 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 que de alguna forma trabajar en la legislatura me enseñó a tener amigos de todos los, pa de todos los partidos. Y, y entonces no veo uno mejor que el otro, sino veo el ser humano mejor, o sea, con mayor potencial para poder aportar y contribuir a Puerto Rico y no al partido que pueda representar.
0: Sí, eso es una de esas cosas, ¿verdad? Que yo creo que en la política depende de tu posición el otro siempre va a ser el malo y tu lado va a ser como que el correcto pero realmente es como en estas veces en la vida que pensamos que todo es blanco y negro pero realmente hay tanto y tono, tantos y tantas tonos de grises uh -huh. que cuando tú te das la oportunidad de tener una conversación donde es una discusión una argumentación donde tú eres malo y yo soy bueno y nos vamos a un toma y toma te das cuenta que mucho ground mucho terreno en común que tienen estos dos lados simplemente es quizás cómo lo plantean ante las situaciones
1: Sí, y lo vemos todos los días. Yo entrevisto, gente. Yo no le pregunto de, si, de qué partido son. Yo lo que veo son sus talentos. Eh, y los talentos de ellos son los que ofrecemos a la comunidad eh, de empresas en Puerto Rico. No ofrecemos uno azul, ni uno rojo, ni uno verde. Entonces yo creo que eh, entender que hay talentos en todos los partidos podríamos hacer un país más maravilloso.
0: Vamos a hablar de, de los inicios de BMA. Entiendo que tú tuviste dos trabajos. Y uno de ellos, el último, fue en Johnson Johnson, la farmacéutica. es un farmacéutico? Un... Sí.
1: Bueno, yo trabajaba en San Lorenzo, que era un medical device, eh, dispositivos médicos. allá hacíamos suturas quirúrgicas. Este, teníamos sobre unos 3.000 SKUs. Anda. Era una planta de 1.500 empleados. Éramos como 90 exentos. Eh, trabajábamos eh, San Lorenzo todavía, Ethicon existe, porque es que tiene gente maravillosa. Y es una de las plantas donde más talento exporta a otras, a otras compañías de Johnson Johnson. Ya han salido presidentes de Johnson Johnson Global, de San Lorenzo han salido vicepresidentes mundiales, de San Lorenzo han salido, o sea, prácticamente el liderato completo para distintos sectores, el farmacéutico este, de consumo y el mismo de Medical device han salido de esa plantita de San Lorenzo para el mundo. Así que tenemos una gran representación de talento que ha, que ha salido de allí
0: interesantísimo si sí, eso es lo que yo me he dado cuenta en los pasados quizás como 12 meses un año que aquí hacemos mucho medical devices aquí no, no se piensa a bot que también está hay un montón de medical devices como que esas plantas que creo que aquí hasta lo, las bolsitas de los sueros se hacen aquí en Puerto Rico
1: Baxter sí de hecho el sector eh, de ciencias vivas como se llama life science representa el 51% del PIB de Puerto Rico todavía Así que es uno de los sectores, por no decir el sector que más contribuye a la economía del país. Wow. Y donde más plataforma para personas jóvenes desarrolla. Tú entras en estas organizaciones y el programa de capacitación, los programas de, de desarrollo, las evaluaciones de desempeño, el cómo, te, cómo van guiando tu carrera, es una plataforma interesantísima y que sale y que, que sales. Para, para, para trabajar en cualquier empresa.
0: Tú entras como una joven a Johnson Johnson
1: y si no me equivoco es en el
0: 1997 cuando tienes 27 años que tú le haces una propuesta de valor a ellos y sales a hacer pues, lo que es BMA hoy en día. Sí. Pero me pareció interesante que por lo que pude ver sales realmente por esta... Eh, no quiero llamarle incógnita pero esta, este choque que tú tuviste de que tú no querías y tú no podías trabajar para alguien.
1: Sí, mira, yo lo que pasa es que, que, que uno tiene que descubrir cuáles son sus talentos y qué es lo que te apasiona y dónde tú puedes ser exitoso. Y yo creo que tengo la lengua demasiado larga desde chiquita. <risa> y digo las cosas, o sea, sin mucho filtro. Y eso es una competencia que puede ser muy buena, pero puede ser muy mala en el mundo corporativo. Y, y yo no, no, no está bien ni mal. Simplemente yo creo que tú tienes que definir si vas a ser exitoso en ese mundo, y no es que no lo permitan, pero yo creo que yo no me veía directamente ahí. Y indudablemente era un trabajo que me apasionaba, así que yo lo hice con mucho, con mucho cariño. Tuve un jefe eh, que adoro ahora, eh, que, que estuvo en Recursos Humanos, fue un gran mentor y el primero que me dio la oportunidad, pero de igual forma teníamos choques todo el tiempo y era bien desgastante. Eh, y a él le hice la propuesta. Este, y me dio una oportunidad extraordinaria. De verdad que comencé con Johnson Johnson Ethicon. En Puerto Rico habían 13 plantas de, de manufactura, así que trabajé prácticamente para las 13. Hicimos startup en los primeros años en Miami, hicimos startup en Cordis, aquí en San Germán, otra planta de Johnson Johnson. Eh, Janssen entró como cliente en aquella época. O Safona, en New Jersey, les reclutamos en Headquarter, en Somerville, eh, fue J&J siempre va a estar en mi en, en, me dio una base sólida me enseñó a trabajar y me dio estructura
0: obviamente el mundo ha cambiado mucho desde Uf. hace 25 años yo no recuerdo cómo era el mundo hace 25 años porque yo no estaba vivo no
1: había internet imagínate
0: bueno cuentan por ahí que tú empezaste con un teléfono de línea y un fax
1: y un fax de rollito
0: ahí te estaba eso ah, tú no, no, lo viste. no no sé ni qué vamos a hablar claro <risa> Cuéntame, ¿cómo, cambió, ¿cómo ha cambiado, quizás, cuál era el estado de ser una eh, consultora de recursos humanos en aquella época? ¿Cuál era el landscape de la industria?
1: Mira, que hay, siempre ha habido buena competencia en los de eh, la, la empresa la, la formé principalmente en headhunting. Entonces, los headhunters eran como unas, te diría, como unas 8 a 10 firmas. Eh, llevaban muchos años muy reconocidas. El headhunter era una figura de networking. Ellos conocían a los candidatos porque ellos tenían círculos sociales muy parecidos. Así que eh, cuando tú eres jovencito y tienes 26 o 27 años y vienes del barrio negro de Coroza, eso no se da tan fácil. Y fueron los candidatos quienes me apoyaron. O sea, no fue de arriba para abajo, sino los candidatos se convirtieron en mis relacionistas públicos. Entonces yo reclutaba a un ingeniero y ese ingeniero me recomendaba a cinco ingenieros. Y esos cinco ingenieros me recomendaban a diez ingenieros. Entonces fuimos creando un database, porque de nuevo en aquel momento era todo papel, eh, donde entrevistábamos a los candidatos. Yo me había certificado en un técnicas de entrevista y uno de los de las temas que aprendí fue que había que darle el mismo tiempo a todos y que todos tenían que sentirse que tú los habías entrevistado adecuadamente objetivamente, y que había sacado lo mejor de ellos en esa entrevista. En aquel momento las entrevistas eran hostiles, era, háblame de ti. Y, o sea, eran entrevistas más confrontadas, a ver cómo tú caías, qué, qué, qué te podía preguntar que tú te resbalaras. Entonces nosotros entramos con todo lo contrario, haciéndote bien cómoda la entrevista porque la información que tú me vas a dar es la relevante. Yo no, yo no saco nada con ponerte nervioso. Entonces, yo necesitaba que tú te relajaras y que me dieras todo lo que tenía a tu cabeza para darme y yo poderse la presentar a mi cliente. Entonces, yo creo que esas fueron diferencias que se hicieron al inicio. Todos vendíamos lo mismo, los mejores candidatos, por supuesto. Pero nos fuimos diferenciando, yo creo, porque me gané mucho más el respeto de los candidatos. Y de los candidatos, me recomendaron a las empresas, que fueron mis primeros clientes.
0: Adelantándonos un poco quizás porque de ahí a... Hay unos cuantos años se desarrolla BMA, <risa> crece BMA. Pero entiendo que es en el 2008 cuando tú entras al lado de la tecnología. A este lado de reclutar y ser headhunter para compañías con un background más tecnológico. No solamente quizás de life science, dispositivos médicos, farmacéuticas, etc. Y cuenta la historia que es con Microsoft. Y entiendo que... Y quiero que me hagas la historia. Pero entiendo que es con Microsoft que tú le haces la oferta... De reclutarle a un empleado de gratis. Y eso te abrió las puertas a incluso República Dominicana y otros países. ¿Cómo fue eso?
1: Mire, nosotros habíamos hecho plan estratégico en el 2008 y decidimos eh, movernos eh, fuera de Puerto Rico a exportar servicios a Latinoamérica. Ese era como que a, a 300 mil pies de altura. ¿Cómo? Decidimos apostar por tecnología porque no teníamos clientes de tecnología. Éramos muy pocos los clientes de tecnología y sabíamos que tecnología venía venía bien fuerte. Ya estaba, pero venía muy fuerte. Perdíamos todas las licitaciones porque tecnología tiene todas las siglas del mundo. Y si tú no te sabes las siglas, quedaste fuera del juego. Así que todas las licitaciones, el TTPTP, el qué sé yo, o sea, Microsoft tenía todas las... Eh, ¿Cómo se llama eso? Sí, las siglas. Eh, yo... En el proceso nos hicimos, me hice muy buena amiga de, de, de Brenda Pérez. Brenda era la directora de Recursos Humanos en aquel entonces de, de Microsoft Puerto Rico Comercial. Y, y siempre los departamentos de Recursos Humanos han sido bien pequeños en las industrias. Así que hay una o dos personas. Yo le dije, ¿qué te parece si te pongo una persona y yo aprendo para que cuando llegue la próxima licitación en tres años, yo pueda tener el lenguaje correcto para ganarla? O tener una ventaja porque ya conozco tu organización, tengo, tengo tu cultura. Eh, y me dijo que sí. Eh, como seis o siete meses después de eso, hay un incidente y Microsoft hace una auditoría con sus suplidores y determina que Puerto Rico y República Dominicana no los dieran de inmediato, lo que ellos auditaban, todos los suplidores de América Latina, si estaban en cumplimiento o no, con las cargas sociales, si las estaban pagando bien, eh, si estaban en cumplimiento con los salarios, si no habían salarios por debajo de la mesa, ese tipo de cosas que era común si no las supervisas a, tu, a tus suplidores. Eh, y tuvimos la belleza de entrar con estos dos países, República Dominicana, eh, bueno, Puerto Rico, como en octubre, Dominicana en diciembre, comenzando efectivo en enero 2010 y ganamos nuestra primera licitación en Perú en marzo 2010. En marzo de 2010 tuvimos la, una licitación de ciento y pico de personas en el área comercial con salarios promedios de 5 mil dólares al mes. O sea, la gente ganaba muy bien. Y luego de eso ganamos la licitación de Costa Rica y Panamá y Trinidad y Tobago. Y ahí le dijimos a Microsoft danos un break porque ya no sabemos facturar en TT, en Colones en Nuevos Soles en... o sea teníamos que robustecer el área de back office eh, para que nos dieran soporte de, de verdad correcto y al cliente
0: ¿cuántos empleados eran antes de que llegara Microsoft?
1: Eh, empleados directos nuestros por le que hayan sido 13 14 empleados
0: ¿y una vez Microsoft ya les da eh... las cinco oficinas?
1: <risas> Eh, ya los empleados que teníamos en los países eran empleados nuestros, directos. Ya no eran empleados temporeros, sino empleados ejecutivos nuestros que hacían un trabajo para Microsoft. Y entonces ya ahí la plantilla subió como unos 250, 200
0: empleados. Estamos hablando que es casi un 10X la cantidad de sí, empleados.
1: Sí, sí, fue un... Fue una bendición, un proyecto extraordinario. Hicimos muchas cosas bien mal. como facturábamos, facturábamos incorrectos, eh, pero, pero el aprendizaje eh, fue extraordinario. El aprendizaje que más tuve fue descubrir que recursos humanos y que el área de talento estaba mucho, mucho más robusta en Perú que en cualquier sitio de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. O sea, estaban mucho más sofisticados las pruebas de evaluación. Mm -hmm. eh, todas las organizaciones ya habían programas, por ejemplo, de discapacitados, el 10% de tu... Por cada 100 empleados mm -hmm. tenías que tener 10%, creo que 5 o 10% de tu plantilla de gente discapacitada. ¡Wow! Eh, que yo creo que en Puerto Rico es algo que debería ser política pública, eh, sobre todo en empresas multinacionales que... que, que pueden hacerlo yo estoy seguro que lo harían este pero pues pues perú estaba bien adelantado en eso todas las empresas tenían que tener un psicólogo eh, como parte de su o sea me sorprendió positivamente aprendí mucho 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 en perú
0: wow eventualmente tú exportas empezaste a exportar que es lo que estamos hablando y a exportar el servicio pero antes de eso fíjate, me hace y me parece muy interesante porque tú tienes la esta, analog esta analogía, ¿verdad? Casi esto es un, un slogan para ti, un, un life motto, que falla rápido y falla barato.
1: Sí.
0: Y me estaba hablando ahora de los errores que cometiste. Haber cometido errores quizás en estos comienzos de cuando comenzaba a exportar. ¿Piensas que fue clave para el desarrollo a largo plazo de lo que hoy en día BMA?
1: Sí, oye, los errores de todo se aprende. este Y cuando yo digo, porque todo, o sea, cuando tú tienes una empresa, nosotros hemos escogido sistemas de información que pues, no eran lo que esperábamos. O sea, puede fallar, pero falla rápido. En el caso de, de exportar, lo subestimamos. Subestimamos, uno, que era bien complejo la legislación fiscal, sobre todo, porque no es nuestra área de expertise. No la vimos. Eh, no vimos que de momento como ciudadanos americanos tenemos un compromiso de, de hacer estas mega planillas federales este, que te convierten. O sea, la complejidad de contributiva, fiscal en cada país, laboral en cada país son monstruos. Eh, y pensábamos que Puerto Rico estaba sobrelegislado y, y nada que ver. O sea, entramos en una dinámica de, de entender que pues, cada país estaba bien sobrelegislado en los temas contributivos, que cambiaban las reglas igual cada rato. Este, y eso pues hay, se aprende duro, se, te cuesta. Y, y yo siempre digo que, que en la exportación de servicios, más allá de una ilusión, tienes que tener mucho dinero ahorrado porque vas a gastar mucho en errores. Pero si no lo haces, no vas a ganar nunca. Háblame
0: de eso, porque quizás en unos años después, ya para el creo que es 2015-2016, ustedes hacen parte de la ley 20. Ya ustedes exportaban como quiera, así que realmente la ley 20 entra como esta legislación gubernamental que a nosotros nos apoya como compañía y por qué no hacerlo. Pero entiendo que parte de lo que ustedes ahorraron, ustedes reinvirtieron en estructura, en poder mejorar el salario, etc. Y yo siempre hablo en el tema de estos intereses e incentivos contributivos porque. 2022, creo que hay una narrativa bien algaretes por ahí, no nos educan necesariamente, pensamos que la ley 20 y la ley 22 son lo mismo, no sabemos que las compañías puertorriqueñas que exportan servicios pueden beneficiarse de la ley 20 sí. so, yo he tomado como que cierta responsabilidad en decir, sabes qué? si yo tengo una plataforma que puedo de cierta manera educar y dar una visibilidad a las compañías puertorriqueñas que toman eh, ventaja de estos incentivos que ya el gobierno la hizo, quiera o no, yo soy parte de la 135 que Ahora todo en trabajo el decreto 60, pero todo, todo el mundo tiene, piensa que todavía son la ley 20, la 22, la 73, la 135, etc. Pero háblame de esa responsabilidad que tú mencionas al momento de exportar. Porque como tú dices, aquí también hay una narrativa que es que tenemos que crecer más allá del 100 por 35. Que nuestros servicios tienen que ser exportables, que tenemos que buscar soluciones que sean más allá que el Puerto Rico. Pero no es tan fácil, es lo que hablábamos como que es bien fácil en la teoría y suena bien lindo. Pero háblame de esa realidad. ¿Fue, ¿Fue algo chocante para ti ver lo complejo que era exportar servicios?
1: Sí, yo creo que eh, el, en el caso nuestro que decidimos apostar por América Latina, América Latina este, y Caribe, eh, pues se ha visto siempre como un fenómeno raro, porque nosotros somos americanos. Eh, y, y esa educación al banco, a los bancos, eh, comenzando con la banca privada, eh, comenzando con el Banco de Desarrollo Económico, Small Business, este, o sea, las instituciones eh, que tenemos como base para, para darnos el soporte, porque sin dinero no puedes hacer nada. O sea, y sobre todo nosotros que manejamos nóminas en todos estos países y la nómina es nuestra materia prima, porque son horas, minutos y segundos de la gente lo que facturamos. Entonces, y nos pagan en unos términos, son multinacionales, que a veces nos pagan en 30 días, otros en 60, otros en 90. O sea que nosotros estamos financiando unas operaciones de planilla este, eh, importantes. Y yo creo que lo, eh, la banca todavía hoy no está educada de la capacidad que tienen nuestros empresarios de exportar, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica tiene exactamente nuestro mismo modelo cuando teníamos las 9.36. Allí entran sobre 180 compañías anuales del sector de, de ciencias vivas, eh, de turismo. Costa Rica, eh, la media de compensación se ha triplicado en los pasados años. Se ha vuelto una clase media súper robusta y han copiado exactamente nuestro modelo de negocio, SINDE. SINDE reporta resultados todo el tiempo. Entonces, yo creo que todo el ecosistema de validaciones, de servicios técnicos, los ingenieros que nosotros tenemos, cuánta empresa le da apoyo al sector farmacéutico hoy o le dio en el pasado, puede irse a Costa Rica a exportarlo. Porque nosotros tenemos aquí más de 60, 70 años de experiencia sólida en ese sector. Costa Rica lleva apenas 20 entonces, yo creo que sí tenemos unos espacios que, que, que trabajar, pero hace falta que la banca nos apoye, hace falta que... La, la, cuando hablas de la Ley 20, eh, ¿qué hizo la Ley 20 para nosotros? Pues mira, en la porción de taxes, de impuestos del gobierno de Puerto Rico, que en aquel momento pues fluctuaba entre hasta 40 llegaba, después cambiaron los taxes esa porción a 20, después la volvieron a subir a 35... Esa porción de impuestos la revertí, la, la, nos autofinanciamos nuestras operaciones, pero eso tiene un límite porque eso te impide crecer, porque tú lo que tienes son 100 pesos, pues puedes coger 100 empleados. Los 105 en adelante, aunque el proyecto haya sido relevante, pues no, 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 no hay ese apoyo que se requiere. Nuestros clientes que son multinacionales era bien increíble porque... Mismo Microsoft lo, lo financiaban en Puerto Rico, pero Microsoft en Perú no me daban dinero para, porque era un riesgo. Eh, Microsoft en Costa Rica dijo porque es la misma compañía americana. Este, así que yo creo que hay mucho que educar al sector, al ecosistema que pueda apoyar a los empresarios a crecer fuera. Más allá de incentivos contributivos, yo creo que a veces nosotros necesitamos más ese vínculo... De, de que nos puedan proveer de líneas de crédito con una cierta razonabilidad de, de, de interés para que nosotros podamos echar para adelante y repaguemos esas líneas. Nosotros no queremos nada gratis. Lo que queremos es que, que nos, nos apoyen en ese comienzo que es tan duro y en la medida que los negocios empiezan a crecer también requieren más capital. O sea, esto no es un, esto es un matrimonio de por vida. La banca nos empezó a apoyar y Banco Popular con el, todo el anuncio del mundo eh, no, nos empezó a apoyar ya en un proyecto cuando nos fuimos a volumen. En el 2018, ganamos nuestra 17 de nuestra primera licitación de, de 600, 700 empleados en, en Costa Rica eh, para un banco, para Scotia Bank. Y, y Banco Popular nos comenzó a dar líneas de crédito para cuatro países. Y eso, pues, nos alivió y nos ha permitido empezar a crecer porque nosotros detuvimos el crecimiento en el 2018 por falta de financiamiento en estos países. Este, ahora mismo estamos creciendo, Banco Popular nos sigue apoyando, eh, pero al final del día es el único banco, que es maravilloso, pero deberíamos tener más opciones.
0: No, y me parece bien interesante y me parece maravilloso también que traiga el punto de que las compañías, mientras más crecen, más cash necesitan. Ah, y yo creo que también está esta narrativa cuando llegamos a las multinacionales, a las corporaciones grandes que generan 10, 15, 20 millones en revenue, que eso es en ingresos, pero no lo ves en el, en el profit, no es la ganancia. Y entonces, mientras tú creces, tú estás quemando billetes para poder crecer en, esa, en esos países, crecer otras líneas de, de negocio, crecer quizás otras verticales.
1: Invertir en tecnología o sea, la tecnología, o sea, el que no invierte en tecnología se quedó fuera del juego. O sea, nosotros los pasados años hemos cambiado los sistemas contables completos, hemos cambiado eh, los sistemas donde nosotros reclutábamos a compañías mucho más robustas, pero también tienen mayor costo. Hemos invertido en programas de, para, para los grupos de ventas, eh, programas de social marketing, de, o sea, en el en mercadeo para poder llegar a la población. Nosotros tenemos o sea, to, to, to los, todos los niveles de empleo nosotros damos apoyo, eh, así que nosotros tenemos que dirigir nuestra nuestra comunicación desde todo lo que es almacenes, tenemos una vertical de retail, pues todos los almacenes, todas las personas que trabajan en producción, eh, pues eso hay que hacer un plan de mercadeo para que, para que nos conozcan y nos apoyen. Eh, tenemos una vertical de tecnología que tenemos que dirigirnos a los techies de otra manera. Tenemos una vertical de life science que tenemos que dirigirnos a los científicos y a los ingenieros de otra manera y, de y en 23 países. Entonces, eh, pues son inversiones que hay que hacer. Eh, que a veces, de nuevo, al mercadeo a veces salen las estrategias muy bien y a veces salen, o hay que darle tiempo, o a lo mejor no hay el tiempo y hay que try and error, ¿no? Mm -hmm. este, y yo creo que, que, que todo el tiempo uno necesita tener capital de, de, y, y uno lo saca y nosotros lo hemos sacado anual, pero hemos hecho inversiones bien importantes y relevantes para, para hacer los chatbots. Pues no, nosotros tenemos reclutamiento de volumen que nos piden 500 personas y... Salen los robotcitos que están desde Costa Rica, la gran mayoría de ellos, a todo, la, a todo el personal. Y al otro día tenemos miles de resúmenes y miles de, de solicitantes. Y esa solicitud te envía la solicitud de empleo, te envía los exámenes, te envía si, esa, lo, los exámenes de idiomas, si son requeridos. Este, y van filtrando para poder nosotros reclutar en volumen. Igual eh, tenemos plataformas de learning que hemos tenido que invertir en learning porque porque tú vas a trabajar en una de nuestras empresas y no puedes solicitar a otra. Pues, pues que haya las capacitaciones para que tú puedas solicitar a otro de nuestros clientes y que puedas tomarlas, o sea, la plataforma de learning nos ha costado desarrollarla este, y, y pues esos son temas que te sacan de la competencia porque nuestros empleados, pues, la rotación es mínima. Nosotros tenemos menos de 2% de rotación de miles y miles de empleados que pasan BMA anual. ¡Wow! Eh, nosotros no hemos tenido un caso legal, una demanda de discrimen de nada en ninguno de nuestros países. Este, nosotros no hemos tenido, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea... La, pero eso ha sido primero porque tenemos la tecnología para gerenciar adecuadamente a la gente y tenemos en BMA el compromiso de escuchar a la gente. No de resolverte el problema, de escucharte y darte avenida de cómo lo podemos solucionar juntos porque a veces el problema puede ser mutuo. <risa> este, y, y, y decir siempre la verdad. Entonces yo creo que la gente, todo el mundo, en todos los países, ese es el único idioma que se habla y que yo creo que es consono, decir la verdad. Y cuando pasan cosas que no son tan buenas, también enfrentarlas, confrontarlas y decirlas con el alma y con el respeto. Pero así es.
0: Entiendo que en el, 2000, en el 2016 que tú dejas la presidencia de BMA y entonces se la pasas a Jody Luciano. Háblame de ese, de ese pase, ¿verdad? Ese, es un pase de batón bien interesante. Yo creo que pasa en corporaciones a cierto punto. ¿Y cuál es la diferencia en el día a día de una CEO y una presidenta?
1: Pues mira, nosotros eh, el, eh, antes de esa, de esa fecha veníamos eh, trabajando un plan de sucesión. Eh, estuvimos como dos años trabajándolo. Eh, yo creo que cuando uno está metido en el día a día operativo, dejas de ver oportunidades. Eh, y Jody tiene una gran ventaja que Jody le fascina lo que hace todos los días. Es bien operativa, o sea, ella se mete entiende el problema escucha al cliente eh, es una es una fiera buscando gente o sea tiene ese 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 sentido de buscar los candidatos correctos entrevista muy bien y, y yo necesitaba seguir desarrollándome en un rol más estratégico y ver para dónde la compañía iba entonces si me quedaba ahí reclutando y trabajando el día a día perdía su perspectiva así que un poco la diferencia es que yo di, se metió mucho más en toda la estructura del día a día financiera y operativa todos los cambios en, en sistemas vinieron a raíz de, de yo salirme del día a día y entender que había que invertir en todas estas plataformas para que nosotros pudiésemos tener esa atracción eh, tener que pasar por desarrollar una operación en, en Carolina del Norte eh, ver, en Estados Unidos porque no sabíamos dónde nos íbamos a establecer hacer ese research eh, descubrir qué países nosotros podíamos entrar, visitarlos. Yo tuve un año, estuvimos, bueno, yo estuve un año, de ese 2016. Seis. Estuve un año en la Universidad del Pacífico en Perú, en, en, se me olvidó la Universidad de Argentina y en la Universidad de Guadalajara estudiando negocios. Eh, porque todavía sentía que me hacía falta eh, los elementos culturales que nosotros eh, carecemos, porque la educación nuestra no incluye la región de, de, de Centro y Sudamérica y Caribe. Entonces
0: es como una región olvidada, siempre lo hablamos Entonces en el podcast había, session.
1: Había que, si vas a trabajar en esta región, tienes que entenderla tienes que entenderlo todo y entender su cultura entender su idiosincrasia y respetarla y, y ser parte de ella eh, pero con, con pasión. no puede ser una media te tienes que, te tienes que enrollar y, y eso pues te lo provee el estar semanas educándote conociendo pares de la industria este, y para mí fue de gran beneficio así que Judy. Eh, es la presidenta de la organización yo, todo el mundo tiene su, el reconocimiento ni, ni, ni siquiera confunden los roles internamente cuando estamos las dos nadie confunde el rol yo creo que hasta los nuevos rápido identifican qué hace uno de la otra probablemente dicen esta no hace nada <ríe> pero sí este, pues yo estoy siempre buscando fuentes de financiamiento buscando alianzas estratégicas eh, trabajando con eh, mañana el viernes tenemos un grupo de Barcelona, que es uno de los grupos que está dentro del ecosistema de tecnología, eh, buscando ser socios de ese grupo este, para que nos brinden tecnologías que aumenten el ser humano, porque les quita responsabilidades básicas en trabajos que son quizás más transaccionales. Así que estamos siempre viendo con quién nos podemos aliar, con quién nos podemos... Eh, eh, trabajar con qué territorios podemos abrir, qué territorios fortalecemos, qué cerramos, qué no hace sentido ya en el plan estratégico a futuro tener abiertos para reducir también la complejidad. Porque no es lo mucho, es lo bueno. Claro. Este, y, y evaluar clientes, prospectos, conocerlos. Un cliente no se gana de la noche a la mañana en nuestra industria. O sea, coge cerca de unos... 18 meses o 16 meses, desarrollar una relación de un cliente comercial que nosotros le llamamos este, de volumen o un cliente comercial, este, eso tiene otro nombre, ahora no se me acuerdo, pero este, que son 500 empleados o más. O sea, coge, te coge cerca de unos 16 meses, desarrollar la relación, darle confianza al cliente, mostrarle tus sistemas, mostrarle tu estructura... Este, así que el grupo de ventas pues tiene que estar constantemente buscando eso, pero también los chiquitos son importantes. ¿Fue difícil delegar? No, yo creo que no. Yo creo que yo estaba lista para, para soltar las riendas del, de la operación, este, y mi rol me gustó más.
0: Hay algo, y quizás vamos a hablar un poco ya de la cultura de, de BMA, Estuviste hablando que invierten en el desarrollo, invierten en la educación, ustedes invierten en las experiencias como fue para el 25 aniversario con esta experiencia de vino Y otra cosa que vi en una de las entrevistas que has dado es que tú hablas de los ex BMA, de esta cultura que se ha creado, de personas que pasaron por las manos de Brenda Marrero y hoy en día han hecho grandes cosas en otras corporaciones, han emprendido, han creado un montón de cosas pero cuán importante tú crees que ha sido ese mismo desarrollo de una cultura organizacional donde hay un valor donde es más que ir a trabajar a BMA para el éxito que han tenido hoy en día
1: mira yo se me, se me llenan los ojos así como de mucha ilusión eh, Sí, los ex BMA son una cultura importante que adora la empresa y que yo estoy segura que ellos a nosotros trabajar en BMA es bien complejo se lo puede decir cualquiera o sea no somos fáciles es una escuela este, que les enseña disciplina, eh, que les enseña estructura, eh, que les enseña a colaborar, eh, que no hay eh, culpables sino responsables, este, que no hay chisme barrio de esos de ataques personales, se manejan directamente, el lenguaje es bien eh, directo, sin mucho filtro. <risa> Este, así que yo creo que ese, ese, es, esa es la base de lo que, de lo que son los BMA hoy. Eh, nosotros invertimos en desarrollo, pero el desarrollo es individual. El éxito de una persona y su desarrollo es un plan estratégico personal. Entonces yo creo que, que nosotros tenemos una responsabilidad de invertir y dar la plataforma, pero cada uno es responsable de, de decir hasta dónde quiere crecer o dónde quiere conocer. Este, nosotros traemos recursos a la empresa, los eh, otros días estuvimos con uno de nuestros abogados dando todos estos cambios laborales, este, pero tenemos Corsera, la educación se ha democratizado. O sea, yo estoy cogiendo un curso de cursera eh, de, de la Universidad de Michigan, de la universidad, o sea, la tercera universidad más prestigiosa de Estados Unidos, un curso de negociación gratis. Si quieres el diplomita cuesta 49 dólares, yo no lo pague, porque para mí es más valioso el conocimiento, pero está tremendo, llevo dos días. Este, así que si hay algo está democratizado, afortunadamente ya, es la educación secundaria cuando no sabemos qué vamos a estudiar si vamos a hacer una maestría ¿en qué? métete a cursar y coge los cursos de Business Analytics a ver si te gusta Business Analytics no te metas en una maestría si no sabes lo que es Business Analytics y entonces te gastaste unas horitas cogiste una buena clase y dijiste ¿sabes qué? lo de Business Analytics no es lo mío déjame mirar otra cosa pero, pero hoy día tenemos esa gran oportunidad entonces yo creo que, que tenemos que balancear entre el TikTok y el, la otra cosa y la otra cosa con sacar un poquito de nuestro tiempo para educarnos y ese es el mensaje que yo le digo a todo el mundo y le digo al otro que se lo dije esta mañana a un grupo de, de empleados nuevos le digo si aquí tú no encuentras tu pasión vete rápido buscamos buscamos trabajo nosotros o oh, búscalo porque buscar trabajo un full time job así que lo podemos hacer por ti pero identifícate con si esa es tu pasión porque a veces tú no la sabes la vas descubriendo pero también sabes bien rápido cuando no te gusta entonces yo creo que ese descubrimiento tienes que manejarlo bien rápido para buscarte otro trabajo que te levantes todos los días emocionado bm ha sido una plataforma para mucha gente que se emociona y después se desemociona, o sea, esto no es para toda la vida. Me encantaría, estamos haciendo un plan de retención, siempre estamos mirando nuestros talentos internos. Nosotros tenemos mucha gente buena que nos las piratean, compañías que son nuestros clientes. Este, y tenemos que trabajar con eso. Así que tenemos que tener un ambiente muy balanceado en la empresa para que... Todas estas multinacionales que nuestros mismos empleados les reclutan, conocen y ven y tienen visibilidad, eh, pues no se tienten para irse con ellos, sino que se quieran quedar con nosotros. Y eso es un gran reto que se hace con, mucho, con, mucho, con mucha diversión en el trabajo. Este, y tratamos de divertirnos.
0: <risa> Tú mencionas que es un reto, pero a la misma vez, que compañías multinacionales que ustedes le sirven vean el potencial de tu empleado, ¿te deja saber de cierta manera que están haciendo las cosas bien?
1: Oh, sí, 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 sí. sí. Y lo sabemos y, este, y le decimos, por favor, dame un brequecito, hasta seis meses te lo llevas. Este, pero sí, este, lo sabemos y nos, nos da mucho orgullo. Este, como te digo, los principales líderes de recursos humanos en muchas de las empresas... Eh, locales y multinacionales son y han salido de BMEA y son los que dirigen hoy estos departamentos y otros departamentos porque se han entrado en otros en otras áreas así que nos sentimos bien orgullosos de los que están y de los que estuvieron
0: acabas de entrar y ahorita tocaste el tema mencionaste más que nada lo que es el TikTok el balance de la educación el balance de yo creo que también el feel fase move forward como que es lo que tú predicas y aunque yo lo predico de otra manera, para mí es bien importante que si tú estás entre la edad de 18 a 25 años, mano, tú trates la mayor cantidad de cosas posible. Si tú piensas que quieres ser emprendedor, trata a ser el emprendedor. Si tú quieres que piensas que puedes ser emprendedor en ropa o en gastronomía o en cualquier industria, trátalo. Y si fallaste, felicidades, porque ya sabes en qué no te tienes que diversificar, en qué no tienes que prestar la atención. Y eso crea que tengas más enfoque en lo que realmente quieras hacer. Pero hablando de TikTok, hablando de esta generación Z, que son, es, cada vez son un, un elemento más importante dentro de la fuerza laboral. ¿Cómo Brenda Marrero ve el futuro de la fuerza laboral y, y la realidad de lo que estamos viendo, tanto del empleado, tanto del empleador, lo que está pidiendo el empleado, que yo creo que cada vez es un poco más eh, difícil, no quiero llamarlo de otra manera, es complicado, vamos a ponerlo así. Sí.
1: Yo creo que el poder, eh, lo, que, lo que me encanta que está pasando es que el poder lo van a tener los empleados y no los patronos. Y eso me fascina. Los empleados van a decir dónde trabajar y dónde no. Y van a ser los patronos por primera vez que van a hablar de cultura del corazón. Eh, y, y, y de verdad que eso es un cambio que viene y viene muy rápido y el que no lo vea eh, se va a quedar sin gente. Y ya hay muchos patronos y escuchamos el discurso por ahí de que en Puerto Rico la gente no quiere trabajar y no hay gente. Un montón de empresas no quieren trabajar para esa empresa porque la gente decidió no trabajar para esa empresa. No es que no haya gente. Aquí tenemos una cantera de talento. Aquí la gente le gusta trabajar, pero no le gusta que los maltraten. No le gusta que no, no se, no, o sea, su contribución no se vea. No, o sea, la gente quiere un ambiente de trabajo donde se valoren, donde te den oportunidades, donde, oye, te digan, Jason, este ¿qué tú quieres hacer? Que te pregunten No es que lo que yo quiera que tú hagas, ¿qué tú quieres hacer? Yo tengo todo este abanico de opciones. ¿Dónde tú te ves? Que te ayuden, que te cochen, que te, Pero, pero, pues, si quieres hacer... Eh, vamos a hacer carpintería y cógete el tubo y te digo animal y te trato mal. y te, pues, Claro que te vas a quedar sin empleado. Entonces yo creo que la tendencia actual y futura es que los empleados tienen el poder. Y en la medida que se den cuenta esta generación que de verdad tiene el poder, son los que van a decidir dónde van a trabajar. Entonces ya no es un tema de que si... Tal multinacional contra la otra multinacional te están ofreciendo estos beneficios, ¿no? Igual, ¿por qué los beneficios tienen que ser todos iguales? Si tú no tienes hijos, ¿por qué yo te tengo que dar un plan médico familiar? Si no tienes ni un perrito. Ahora, la mujer tiene un perrito, pues vamos a darte el del veterinario. Eso me parece
0: súper interesante porque tuvo una conversación hace como tres, cuatro episodios atrás. Y estamos hablando que eso es algo que pasa mucho cuando estamos a estas primas, a estas anualidades, cuando los vendedores de seguros, eh, quizás hasta algunos en, el, en los servicios bancarios, y piensa que es un one fits most. Y la realidad es que en esta época, en 2022, ya casi llegando a 2023, cada vez más vemos los servicios individualizados, porque cada cual tiene sus situaciones, tiene sus necesidades, tiene ciertas características. Que a mí no me vale de nada, como tú dices, si yo no tengo familia, que me da un plan familiar porque nadie se va a beneficiar. Como que el beneficio es cero, porque si tú tienes ese beneficio, pero si yo no entro de esa persona que necesita ese beneficio, pues no hay beneficio para mí, es la realidad. Pero mencionaste entonces ahora que las compañías van a tener que empezar a enfocarse en la cultura y que van a tener que enfocarse en cómo apoyan al empleado. ¿qué tú crees que tienen que hacer las compañías que todavía no han notado esa tendencia, que todavía no han dado pie con bola con esta realidad del mercado para poder ser exitosos de aquí al 2024?
1: Mira, yo creo que este, tienen que dejar el tradicionalismo al lado. Yo creo que es un dolor el, el, el reconocer que ya no solo los patronos, como los decían antes, el patrono que estaba arriba y los empleados abajo eh, se revirtió, se, 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 se trastocó completo. Este, yo creo que identificar el que tu rotación hay unos indicadores que te dicen si estás haciendo las cosas bien uno es el grado de rotación en economía buena que nos vimos como con un auge y la gente se, se cambiaba de trabajo en, en este pasado año y, y finales del año pasado se cambiaban de trabajo todo el mundo aprovechó y se cambió de trabajo ¿por qué? porque ya ellos están empezando a seleccionar entonces los patronos que, que, que tienen un valor que le añadían a los empleados, pues, pues son los que la gente quiere trabajar. Es, es, es que ya, ya la tendencia está. Un ingeniero bueno determina si quiere trabajar para Merck, para Johnson Johnson o para X compañía. O sea, ese ingeniero es el que decide porque las propuestas de compensación son más o menos las mismas. Y los chicos no se están fijando tanto en compensación. Es importante, pero tiene que haber como que un combo agrandado. Entonces, tiene que haber un ambiente de trabajo bueno, tiene que haber un grado de compensación saludable y que se sientan que lo están compensando por lo que están haciendo. Eh, y el mercado en Puerto Rico, sobre todo, cambió en compensación dramáticamente. Y aquí no hay una encuesta de compensación hace mil años. Este, si la hay, pues yo no la conozco. Pero, pero la realidad es que no tenemos... Eh, la compensación es lo que nosotros lo que dicta el mercado eh, y eso pues también está mal porque nuestro mercado estuvo en recesión por más de una década y media y los patronos han recibido muchos incentivos este, de las PPPs y de las qué sé yo qué así que yo creo que era un momento en donde podíamos trabajar para para dar un poco más
0: ya tocando quizás el lado de el emprendedor, ya un, cambiando ya el rol otra vez de, de CEO de, de Brenda Marrero. ¿Qué recomendación tú le darías a estos emprendedores que están buscando no solamente exportar sus servicios, pero también traer a su cartera de de ay a su cartera de clientes? Corporaciones que son Forbes 100, en el caso de ustedes tienen, yo creo que la mayoría son casi Forbes 100 de los clientes que tienen actualmente. Y eso es un nicho muy particular. Tú como compañía tienes que tener, yo creo que ciertos pilares, ciertos eh, SOPs, eh, ciertos sistemas dentro de las corporaciones y eh, sistemas estandarizados. Pero pues también tú mencionaste subasta, eh, unos modus operandi bien diferentes, quizá un startup o una compañía mm. que está empezando. ¿Qué recomendación tú le darías a ese ejecutivo, a esa persona que está quizá empezando y esa es la meta al final del camino?
1: Mira, este, uno que tenga un buen plan estratégico y una buena propuesta de valor. Eh, y que se enfogue esa propuesta de valor porque a veces creemos que tenemos la propuesta de valor y cuando llevamos al mercado no nos compran nada ni nadie. Eh, o ese mercado no necesita nuestra propuesta de valor y decidimos apostar por él. Así que hagas, pivotees pequeños proyectos para que no pongas todo tu dinero, todo tu capital en, 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 un, en un tema. El plan estratégico, que suena cliché, lo que nos da una oportunidad de estructurar nuestros pensamientos eh, de hecho hay uno que es bien viejito pero yo sigo creyendo en el que son las la siete S de McKinsey este, porque te da la, la visión que tú quieres hacer, la estructura eh, la estructura económica que necesitas, las competencias los valores que vas a tener y todo eso tú lo empaquetas y, y creas una, un diferenciador ese diferenciador las mejores formas de foguearlo aquí nosotros tenemos a Paralel Aquí nosotros tenemos a el, el grupo este, el, el Elevate, no, es el, el otro, este. acá? No, es que es global. Eh, yo y yo participamos en Colombia, en, en ese, en ese.
0: Entrepreneurs Organization, EO.
1: No, yo, so, yo soy YPO. Este, y yo di también, pero no, es ahí, déjame ver cómo se llama. Yo creo que es Elevate, se llama Elevate. Bueno, esto es lo que este, pero sí, sí foguearse en foros donde tú puedas exponer tu propuesta de valor, que te puedan hacer preguntas, que, que, que seas bien abierto al feedback, que tengas humildad en el feedback, digo, y que lo cojas con pinza también, porque si es una idea innovadora, la gente te va a decir que estás loco y la vas a pegar en la China, no en la China, en los Estados Unidos. Este, <risa> pero, pero sí te puedo decir que tienes que foguear esa idea y crearte una estructura desde el día uno. Una estructura financiera propia donde tú, si tienes 20 dólares, son 20 dólares aunque la compañía tenga 50. Y cuando esos 20 dólares se te agoten, no puedes coger de la reserva de los 50. Eh, esa disciplina fiscal financiera la tienes que tener eh, desde el principio porque vas a tener que invertir en tu propuesta.
0: Brenda, ya casi terminando Mentores en Línea, ¿cuál ha sido la mejor recomendación que te han dado?
1: La mejor recomendación que me han dado es que no me quite, <risa> que siga soñando, que me lo siga disfrutando, este, que no me retire. Eh, hay veces que a veces uno lo piensa cuando es el momento justo para uno hacer un face out y dejar la operación corriendo eh, con otros nuevos eh, jóvenes que entran por ahí. Eh, y yo estoy preparando la organización para ello. O sea, tenemos un grupo de middle management que se está preparando para ello. Eh, la mejor ha sido que todavía me quede, que, todavía, <ríe> me, que me lo, todavía me lo estoy disfrutando, pero a la misma vez que vaya pensando en un proceso de salida eh, joven, yo creo que los empresarios nunca nos retiramos, nos transformamos. Que a través de esa transformación pueda aportar y contribuir a Puerto Rico en otras áreas.
0: ¿Cuál ha sido la peor recomendación que te han dado?
1: La peor recomendación que me han dado, este, pues mira, no, ni, ni la recuerdo, probablemente no la tomé. Este, que no exporte, que Latinoamérica es malo. Este, que te, estás loca en Nicaragua en El Salvador en, en Costa Rica en Panamá que tú haces en Sudamérica en Perú este, yo creo que ese ha sido un consenso de mucha gente que me ha dicho ¿por qué no te vayas a Estados Unidos si nuestro carril principal está allí? Este, y pues no las he seguido
0: <risa> Brenda siempre al final de Mentor en línea hacemos cuatro preguntas de fuego así que vamos en mambo Dale. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Ay, cuando fui mamá, porque ya mis hijos están grandes y, y me hacen falta ese periodo. Ya no son bebés. Ya no son bebés. Ese periodo estuvo bien bonito.
0: La segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea El Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Brenda Marrero?
1: Ay, me encanta Maná. Todas las canciones de Maná me pompean. Este, me gusta Luis Miguel, aunque es más mellow, pero me encanta. Este, y hasta la tití de Bad Bunny también me pompea en la playa. <risa>
0: Quiero que sepas que yo me juzgué con Luis Miguel... cuando salió la serie. Buenísima.
1: Ajá.
0: Yo escuchaba a Luis Miguel... mi mamá hablando de él... y al momento cuando vi la serie fue como que... Ah, pero si todo un gallo, como que este sí, con le mete. Como que. Sí, sí, sí. Aparte de que amo México,
1: tengo muchas amistades
0: en México... Y, y me gusta mucho su música. Yo tengo un viaje pendiente. Tengo grandes amistades de negocio en Querétaro. Llevan ya como un año diciéndome... ¿Cuándo va a estar aquí? ¿Cuándo viene? A cada rato le comento en LinkedIn y me salen... Te estoy esperando todavía y yo creo que acabas de reconfirmar que más hace falta ese bajecito a México
1: de verdad que sí, te lo recomiendo te lo recomiendo
0: tercera pregunta, ¿qué tres libros le recomendarías a nuestra audiencia?
1: ah oh, wow, mira este... tengo tantos pero déjame mirar eh... todo y cuatro de negocio, eh, hubo un librito que me encantó que se llamaba Blue Ocean Strategy
0: Blue Ocean Strategy,
1: eh, Strategy. Eh, hice un plan estratégico con él eh, execution de Sharam, de... Se me fue. Eh, yo creo que personal y profesional, el algoritmo de la felicidad, eh, se llama, es de Mu es el ex CEO de Google, escribió un libro maravilloso con la pérdida de un hijo eh, y cómo matemáticamente descubre la felicidad. Este, así que yo creo que en el pasado me leí eh, Who Moved My Cheese, que movió mi queso. Y fue el evento, el libro Trigger para eh, dejar, no dejar headhunting, añadir el servicio de outsourcing a mis operaciones. Este, pero hay muchos, muchos libros que eh, yo creo que leer... Es la mejor recomendación que le puedo dar a jóvenes y adultos. Y al que no le guste leer, que se ponga su audífono, un audiobook, este, que lea de lo que sea.
0: Esa pregunta siempre es cool. Porque en negocio hay un bueno, mil libros que tú te puedes leer. Y hay muchos ya que yo creo que como que retumban en ciertos pilares de ciertos libros. Pero hay tantas y tantas tema y formas de abarcar los temas que yo creo que es lo lindo y sí. si un libro quizás no te gusta quizás el próximo que está en la otra esquina te puede gustar y yo creo que eso es algo y esa pregunta también es como que también es súper personal porque me da un compendio de libros en Amazon que tengo una lista como de 150 <risa> libros ahí que
1: pues el de Mugaudet te va, te va a gustar mucho y se lo puedes recomendar a gente que haya, que haya pasado o que esté triste porque por distintas razones pero yo creo que la pérdida de un hijo es, es, es el evento más significativo en un ser humano. Y este señor que lo tenía todo, siguió de Google, eh, fue el que estableció, o hizo el startup de Microsoft en toda eh, Europa, eh, fue fundador del carro autónomo, o sea, un ingeniero extraordinario, una de las mentes más privilegiadas, como eh, tratando de buscar la felicidad que todos la buscamos, todos, a todas las edades. Eh, nos levantamos para tratar de ser felices eh, cómo la descubre y no las comparte matemáticamente, algorítmicamente.
0: Hmm. Ese, ese librito tiene que ir. Está. Hey. <risas> Brenda, ¿cuál tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escucha?
1: Mira que, que trabajen las cosas con pasión, que, le, que o sea, como tú dijiste, aunque fracase, que te fracase con la misma pasión, porque ya descubriste lo que no te gustaba. A veces no sabemos lo que nos gusta, pero sí sabemos lo que no nos gusta. Que seamos, eh, yo le digo a mucha gente que está buscando trabajo, empleo, que, que sean ellos, no un headhunter, no un amigo, que sean ellos los que decidan en qué empresa quieren trabajar, para quién quiere trabajar, que la estudien, que determinen, eh, vayan a LinkedIn y vean, qué personas y qué profile y si de verdad se, se identifican con esos roles, eh, con esas descripciones de roles que hay ya, ya identificadas en los sistemas, que se hagan dueño de su proceso de levantarse todos los días, a hacer algo que les apasione, pero que les apasione de verdad, porque trabajar puede ser el evento más extraordinario si lo haces con esa pasión y el más terrible, si no, si no la tienes. Y si estás ahí levántate y no, no pelees más contigo y levántate y busca y se tarda alrededor de ocho horas diarias buscar trabajo por un periodo de no, buscar un buen trabajo el que te va a hacer feliz por un periodo de no menos de 90 días así que si vas a decir es un super full time job porque es un grado de responsabilidad bien grande de tu determinar lo que te gusta y lo que no te gusta en ese research así que sí eh, no se lo dejes a la suerte. No se lo dejes a un headhunter. Nosotros estamos aquí para ayudarte porque somos parte de esa ecuación y de esa estrategia, pero no podemos ser la estrategia. Entonces eres wow. tú el, el que, que tienes que formular esa estrategia.
0: Toma ocho horas por día por 90 días conseguir un buen trabajo que matemáticamente son 720 horas.
1: Sí. wow Pero eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Imagínate si lo descubres tan rápido. Noventa... 90
0: días. Eso es un abrir y cerrarle ojo. Claro. Bueno, 90 días pasa es un, un cuarto del año.
1: Claro. Entonces, sé consistente en las redes sociales. O sea, si, si, o sea, si, si quieres un trabajo o estás estudiando eh, contabilidad, pues no te pongas todas las fotos bebiendo en Instagram. Porque todos los patronos hoy día buscamos cinco años al menos para atrás en redes sociales. Entonces son tips que se los doy a los jóvenes porque a veces subestimamos las redes sociales y el poder que tienes, pero es que tú me estás enseñando tu vida. Y tu vida no es una con el rol que yo te estoy ofreciendo. Y todavía las compañías son muy conservadoras. Quienes manejan las empresas y el todas de las empresas tienen mi edad o más. Así que falta mucho, pero mientras tanto, pues, Ten, tienen que ser consistentes con las redes sociales. Cuando estén en LinkedIn, oye, hay un montón de información súper valiosa, léaselo y denle like a la información valiosa. Este, pero te tienes que poner un uniforme de rol que tú quieras estar. Entonces, el uniforme que sea, el rol que tú quieras tener en la vida, ese es el uniforme que todos los días te tienes que comportar. Porque todos los días trabajas para ese rol.
0: Yo creo que eso es una de las lecciones más importantes y eso es genial, porque aunque no estemos en la posición, tenemos que comportarnos y tenemos que crear los hábitos de la persona que queremos ser, porque indiscutiblemente pasa el tiempo, va a hacerlo. Si estás puesto para hacer eso verdad y pones día y noche, trabajas para hacer eso, aunque todavía no lo hayas logrado. Así que yo creo que cerrar con algo mejor que eso está bien difícil, Brenda. Para mí ha sido un absoluto placer y un privilegio poder tenerte aquí en Mentores en Línea. BMA Group está disponible en BMA Group Global en Instagram, BMA Group en LinkedIn, BMA Group Global en redes sociales, en toda website también. Y BMA Group, cualquier información, sea hunting, sea eh, tercerización, qué más. Eh,
1: Mira, planes de carrera, assessment, eh, tenemos assessment psicológicos, tenemos una psicología extraordinaria en la empresa, este, y yo creo que sentarnos y de nuevo, eh, yo soy bastante pública, mi, mi celular está en todas las redes, o sea, 787-593-4586, es el método más antiguo que hemos hablado aquí, pero funciona. Este, y, y yo creo que, que todos tenemos que tener la accesibilidad, hoy día para para, para llegar a quien nos necesite
0: ya si es lo estamos. que las redes sociales han hecho es hacernos más accesibles aunque cada vez pensamos que estamos más lejanos yo predico eso de que estamos a un mensaje de distancia de la persona que queremos conocer o la persona que queremos trabajar Así que nuevamente, Brenda, para mí ha sido un absoluto placer tenerte en mentores en línea. Familia Mentores en línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tus cinco estrellitas, tu comentario, tu review. Dale subscribe por podcast, Spotify, YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter disponible en mentoresenlinea.com Y hasta la próxima.